0: God, ，Jesus， no! No, God. 大家好，我戴眼镜的是话筒达拉撒偏偏。今年年初，我解说了惊悚犯罪电影《沉默的羔羊》，其中集凶残、智慧和优雅于一身的杀人魔汉尼拔，给大家留下了极其深刻的印象。今天，我们将迎来《沉默的羔羊》系列的前传《红龙》，把时间倒退回八年前。看这位心思缜密的高智商杀人魔为何失手落入法网，又如何在被判处足足九个无期徒刑后摇身一变成为警方的犯罪顾问，还亲手催生出了另一位更加变态的杀人魔牙仙。除了解说剧情以外，我还会结合原著剖析杀人魔牙仙的内心，深挖其真实原型。话不多说，咱们这就进入正题。故事发生在一九八零年的美国马里兰州，此时的拔叔还没有东窗事发，他的身份是一名德高望重的法医、犯罪心理学家。每天过着破案、吃人、听音乐的快活日子。这天，他正在欣赏交响乐，却发现乐团里混进了不和谐的音符。因为敌手频频失误，听得拔叔如坐针毡，便决定请他来家里促膝长谈。几天后，这位敌手就以一种特殊的方式出席了拔叔的家宴。没错，拔叔以敌手为食材，宴请了交响乐委员会的其他成员。大家从来没有吃过如此珍馐的美味，不禁有些好奇食材的来源。宾客尽欢，杯盘狼藉。拔叔独自收拾起残局，兰陵却突然想起，来的是 FBI 的警探小白。他最近正在调查一起连环杀人案，心理学家拔叔就是本案的顾问，两个人也是老搭档了。FBI 调查发现，凶手每次杀人后都快取走受害者的模样器官。在拔叔的引导下，小白本以为凶手把内脏当做战利品收藏。直到今天，他儿子在切火鸡的时候提到鸡最嫩的肉在背部，顿时一语惊醒梦中人。连环杀人的情侣，一位受害者背部的肌肉就被挖走了。无独有偶，其他受害者缺失的器官也都是身上最美味的部分。小白顿时有了一个大胆的想法：凶手杀人或许不是为了收集器官作为战利品，而是为了提取食材。小白大半夜跑来找拔叔，一方面是为了验证自己的猜测，另一方面也是为了解惑。优秀的法医心理学家拔叔为什么从来没往这方面想过？答案很简单，因为拔叔就是那个连环杀人魔。他一边误导警方的调查方向，一边继续犯案，大快朵颐。眼见事情即将败露，拔叔不得不将屠刀伸向这位自己很欣赏的年轻人。他表示：“有什么话咱们明天再说。”然后借口帮小白拿外套，其实是去拿刀。小白也没闲着，他翻开书橱上的菜谱，“小牛遗脏”四个字映入眼帘，而上一个受害者缺失的器官恰好就是遗脏。啊啊啊啊 Don't move. You're in shock now. I don't want you to feel any pain. In a moment, you'll begin to be lightheaded, then drowsy. Don't resist. It's so gentle, like slipping into a warm bath. I regret the game we've lost, but every game must have its ending. 小白命悬一线，好在他有个习惯。凡事都要留一手。只见他抄起拔叔射他们的弓箭，一把扎进了对方的身体，又深知补刀的重要性，冲着拔叔就是一顿乱射，将他打成了重伤。连环杀人魔落网的消息登上头版头条。拔叔因杀人证据确凿，被判处九个无期徒刑，关押在巴尔的摩国家法医医院接受治疗。而将他捉拿归案的小白，他荣获联邦英雄的称号。山姐的伤势很快痊愈，但精神上的创伤却难以弥合。小白选择急流勇退，和妻儿远遁佛罗里达，提前过上了退休生活。然而树欲静而风不止。几年后，小白的上司大聪明来找小白求助。最近一个月来，连续发生了两起灭门惨案，受害者皆为五口之家，两个家庭相隔两百多公里，但凶手的杀人手法完全一致，多半是同一人所为。经过初步调查，警方掌握了大量线索。凶手身材高大健硕，不擅长溜门撬锁，他是借助了玻璃切刀才打开了第二名受害者院门。切刀划重点，后面会考。凶手在现场留下了精液和唾液，可惜 FBI 的数据库里没有与之匹配的 DNA， 说明他在生活中为人老实，案底干净。凶手两次犯案都在月圆之夜前后，现在距离下次满月不到三周，留给 FBI 的时间不多了。大聪明请小白出山担任警方的犯罪顾问，小白一开始是拒绝的，可看到遇害家庭的合影后，又难免动了恻隐之心，最终同意出山。小白来到了第二位受害者家里，稍作观察就发现了滑点。门厅里有个狗窝，但狗却不见踪影，可见凶手早有预谋，事先解决了宠物，以免潜入时惊动受害者。根据警方档案，小白大致还原了案发经过：凶手半夜潜入受害者家中，用玻璃切刀划开正门玻璃，悄无声息地打开门，悄悄摸上二楼卧室，用小刀割开了熟睡中的男主人的喉咙。紧接着，凶手开枪击中女主人的腹部，却并没有立刻将她杀害，而让她亲眼看着丈夫断气。由于凶手使用了消音器，两个孩子此刻还在熟睡。凶手穿过走廊来到儿童房，对孩子们痛下杀手，再将尸体拖回卧室。最后，凶手在尸体们的注视下，对女主人做了不可描述的事情，还在她身上留下了齿痕。奇怪的是，凶手打碎了家里所有的镜子，还把碎片塞进了帅子的眼眶。他为什么要这么做呢？小白回了酒店，在档案的环绕中。苦思冥想，终于恍然大悟。凶手之所以塞镜子，是为了让受害者的眼睛看上去栩栩如生，亲眼见证他的受刑。警方在女受害者身上发现了爽身粉，我们在硅胶手套的时候会在手上抹爽身粉当润滑剂，说明凶手触摸女受害者时很可能摘掉了手套。那么尸体上，尤其是眼眶附近，一定有凶手的指纹。根据小白的提醒，化验科果然在女受害者的眼角膜上提取出了一部分大拇指的指纹，然而并没有什么卵用，数据库里依然没有匹配。FBI 根据尸体上的齿痕，还原出了凶手的牙齿，乍一看就像鲨鱼一样参差不齐，还带锯齿。破案了，凶手是戴家伟。根据这一特征，媒体记者给凶手取了“铲子嘴”啊、不是，呃，取了个“牙线”的绰号。但你怎么能去大街上挨、哎、个掰开嘴检查吧？于是调查暂时陷入平静。小白表示自己能力有限，当年也是在拔叔的帮助下才破解了连环杀人案。现在该兑现诺言，放自己回家和家人团聚了。没想到大聪明听了这话，一言不发地盯着他。小白这才恍然大悟，感谢大聪明从一开始就没对他抱有期待，而是想通过他的关系请八叔协助调查。毕竟只有杀人魔才最懂杀人魔。小白又打起了退堂鼓，可当他看到附近共进午餐的家庭，再次动了恻隐之心，他赶紧抓住牙仙，还会有更多家庭遇害。小白硬着头皮前往巴尔地摩法医医院和老熟人碰面。这几年来，拔叔油盐不进，拒绝接受所有研究，拒绝接受任何人的探视，唯独小白是个例外。费心于研究拔叔的院长不免有些好奇。what was your trick? I let him trick？ let your I kill me。医院地下三层，时隔多年，小白和拔叔终于重逢。躺在床上的拔叔都不需要睁眼，仅凭气味就猜到了小白的到来。在沉默的羔羊里，拔叔可是毕恭毕敬的站着迎接克拉里斯。只有在亲友面前才会如此无拘无束。拔叔的朋友不多，小白算一个。这些年来，两人之间一直藕断丝连。每逢圣诞节，拔叔都会通过 FBI 给小白转寄贺卡，还有刊登着自己文章的期刊。没错，被判处无期徒刑的拔叔，还能给学术期刊脱稿呢。小白无心叙旧，直接表明来意，以改善拔叔的生活条件为筹码，请求拔叔协助办案。但拔叔想要的不是物质上的满足，更不是击败其他杀人魔带来的智商上的优越感。他追寻的猎物近在眼前，但这只猎物比他想象中更加警觉。发现巴主想套出自己的家庭住址，小白二话不说，扭头就跑。短短一个小时，巴叔就看完了全部卷宗。在他看来，牙仙就像个害羞的男孩。他打碎了所有镜子，是因为天生相貌丑陋，或是后天破相，导致心里极度自卑，不愿意看到自己的脸。把镜片塞进受害者的眼眶，则是为了从别人的眼里看见自己，以获取被人注视的快感。牙仙故意挑满月之夜动手，显然是一种仪式犯罪。在举行仪式前，他多半会从一个开阔的视角俯瞰超生地，所以受害者家里多半有个院子。在院子里仔细找找，或许就能发现更多线索。拔叔最后叮嘱小白，不要受限于固有思维，抛开那些随地沉沉的尸体，着眼于他们生前的样子，就能找到最关键的线索。答案近在眼前，其实拔叔手里有更多线索。只要他想，三分钟可以帮小白抓到牙仙，但他的目的不是破案，而是促使小白完成蜕变，得放长线钓大鱼。于是八叔顺势剖析起了小白的内心，认为他虽然害怕，但并不懦弱，是那种肯为了别人牺牲自己的好孩子。Don't you 拔叔的话犹如恶魔一语萦绕在耳边。小白石一秒钟都不想多待，赶紧离开医院，前往受害者家里调查。殊不知，一双眼睛已经盯上了他。此人名叫阿伟，传闻报的记者，将媒体的逐利性彰显得淋漓尽致。当年报道拔叔的食人魔案，阿伟就曾溜进小白的病房，拍下重伤昏迷的小白浑身插管的照片。如今连环灭门案闹得满城风雨，阿伟就成天蹲守在警局门口，坐等第一手消息。牙仙这个绰号正是阿伟的杰作。不久前，阿伟在警局门口撞见小白，猜到 FBI 请他出山办案，便一路尾随他来到了医院，拍下了小白离开时的照片，取了个“相爱相杀，未破凶案，宿敌再联手”的标题刊登在报纸头条，血赚了一波流量。殊不知，这篇报道将给他引来杀身之祸。另一边，小白来到二号受害者家里，观看起了男主人拍摄的家庭录像。上世纪八十年代的美国，人们热衷于用录像带记录生活。打个不恰当的比方，家庭录像就相当于仅家人可见的 Vlog。围绕录像带这一媒介，形成了一条完整的产业链，催生出了不少提供配套服务的产业，就像比如专业的录像带维修公司。看着原本幸福的一家子被无情的夺走了生命，小白下定决心，一定要将凶手绳之以法。隔天，小白又去了一号受害者家。他想起拔叔的忠告，在后院转了转，果然在一棵树下发现了易拉罐拉环，还有明显是被人为切断的树枝。爬上去一看，视线刚好能囊括整个屋子，看来凶手就是在这里观察他的目标。等到午夜时分，再展开屠杀。除此之外，小白还在树干上发现了一个记号，赫然就是麻将里的红中。早在上世纪二十年代，麻将就已经传入美国。为了方便老外理解，红中发财和白板这三张极具中国风的牌，就分别被称为红龙、绿龙和白龙。树干上的红中就代指红龙。至于凶手为何要在树干上刻红龙，不光我们不知道，小白也不知道，所以他只好,好再次向八叔求助。经过律师的极力争取，这位无期徒刑的囚犯每周有半小时的放风时间，可以被反绑双手在这片小冰球场里散步，像极了拉木的驴。为了防止被驴咬，骗子还特意在地上画出了警戒线。面对小白的询问，达叔当起了谜语人。为了让拔叔说人话，小白只好分享起了他的新发现。在第一起案件中，牙仙随着携带了一把管钳，可以轻松剪断门栓，但非常笨重。树下切口平滑的树枝就是用管钳切断的。牙仙明明带着工具，却还是被拒之门外，不得已临时改变计划，从阳台破门而入，在楼梯上射杀了被他吵醒的男主人。作案手法既笨拙又粗糙，和第二起案件简直判若两人。小白的言下之意似乎在暗示两起案件并非一人所为，但拔叔却微微一笑。大家不要轻易下判断，凡事都有第一次嘛，难免紧张。八叔拿他俩在书房的那场生死对决打比方，问小白，如果给他重来的机会，他会怎么做？没错，人都会进步，只是有快有慢。而牙仙显然是其中的佼佼者，第二次杀人就完成的很完美。要是放任他发展下去，方头迟早能盖过他，折魔汉尼拔。先前我们提过，拔叔看似帮忙办案，其实有自己的小算盘，那就是引导小白完成蜕变，成为和他一样的怪物。在《沉默的羔羊》里，拔叔就是通过心理暗示和诱导，逼迫女探员克拉丽斯说出了隐藏最深的童年阴影，最终攻破了他的心理防线。所以在解释牙仙成长的时候，拔叔故意引用和小白高度相关的例子，还试着打听小白的住址和电话。奈何小白十分警觉，这些试探均以失败告终。但这又岂能难得住拔叔呢？小白刚走不久，拔叔就申请和律师通话。没错，作为背负九个无期徒刑的囚犯，他仍然有权在不被监听的情况下和律师通话长达十分钟。咱们先前提过，拔叔在狱中通过 FBI 给小白转寄期刊，那么 FBI 那边就肯定有小白的住址。于是拔叔挂断了律师的电话，然后以出版社的名义打给合作的 FBI 办公室，轻易说服接电话的临时工交出了小白的住址和电话。另一边，小白顺着拔叔的谜语继续展开调查，发现谜语出自威廉布莱克的《无邪的预言》。威廉布莱克是英国文学史上最伟大的诗人之一，同时也是一名版画家。他的画作中恰好有一幅，因为伟大的红龙与日光碧提的女人，红龙对应红中，女人对应受害女性。看来这幅画和牙仙的杀人动机息息相关。他海两朵，各表一只。在一座废弃养老院里，一名头戴面罩的壮汉正在卧推，脑子里却不断闪回着一段痛苦记忆。壮汉脑子里都是被外婆虐待的童年记忆，悲惨的童年经历，异于常人的体魄，唇裂缝厚的痕迹，家里没有一块完好的镜子，再加上一口参差不齐的假牙，种种迹象表明，他就是伏地魔。他就是灭门连环杀人案的凶手牙仙。根据喉咙的原著，我先给大家讲一讲牙仙的童年经历。他的母亲遇人不淑，为了爱情勇敢私奔，却在即将临盆时惨遭抛弃，独自生下了牙仙。发现孩子天生唇裂，万念俱灰的女人竟然抛弃亲骨肉，将牙仙送去了孤儿院。直到牙仙五岁那年，他外婆得知自己还有个外孙，为了打压已经再婚、生活幸福的女儿，这才去孤儿院把牙仙接回了家。等待着牙仙的不是家庭的温暖，而是折磨终生的噩梦。外婆将自己的别墅改造成了养老院，对外出租。其实他最讨厌生活无法自理的老人，尤其对尿床深恶痛绝。堂姐为了尿床这种小事，就威胁要剪掉牙仙的小伙伴，还让牙仙自己去来剪刀，属实是在人家头上拉屎，还要问人家戒指。但是长期缺爱的牙仙，大概是斯德哥尔摩症，病入膏肓，居然对外婆言听计从。要不是外婆健忘，没有付出行动，那牙仙的小伙伴说没就没了。外婆去世以后，牙仙将外婆的假牙留作纪念，继续住在荒废的养老别墅里，直到他通过新闻。认识了拔叔，瞬间成为拔叔的迷弟，天天给他写信。牙线有一本名为《伟,伟大的红龙》的手账，其中一页贴满了拔叔的照片，记者阿伟的那篇报道也被收录其中。只见牙线在阿伟的头像上画了个红圈，胆敢抹黑偶像拔叔，阿伟死定了，耶稣也留不住他。至于拔叔的宿敌小白，也难逃牙线的猎杀。牙线怒火直冲脑门子，然后，然后就去上班了。和其他变态杀人魔不同，牙线有一份体面的工作，担任纯色色彩实验室的主任。这次他打算取一种用于夜间拍摄的胶片。主要就是方便晚上作案，而就是在教鞭室，牙仙结识了一位美丽的女孩。牙仙长相凶恶，性格孤僻，脸上还有唇裂缝合的伤疤，她早就习惯了人们眼中的惊慌与嫌恶。但是从这位女孩的眼里，她看不到半点负面情绪，因为女孩是一位盲人。女孩名叫小美，和牙仙的消极自卑不同，她坦然接受了自己的生理缺陷，拒绝别人的同情，总是独立完成工作。小美的独立，甚至触动了同样有残疾的牙仙。她开始暗中观察小美，正好下班后天降暴雨，牙仙赶紧献殷勤，开车送小美回家。这是他第一次向别人表达善意，也是第一次收获别人的信任。因为小美察觉到了牙仙的善意，竟然邀请他到家里坐坐，两人又是喝茶又是吃饭。从动物世界聊到了宇宙边缘，越聊越投机。失去了视觉的小美，听觉格外敏锐。她早就听出牙仙说话漏风，猜到他做过唇裂手术，却丝毫没有歧视，取而代之的是鼓励。Take that my word, I'm smiling word。第二天，清洁工从拔叔牢房的卷宗纸里发现了一封写在厕纸上的信，中间一段被人销毁了。没错，寄信人正是牙仙。牙仙在信中问了很多关于小白的问题，看来是打算对他下手了。这时候肯定有人要问：他们不检查拔叔的信件吗？确实不查，也没法查。按照东大国的法律，没有搜查令，院方无权拆开私人信件，顶多用 X 光照几下，确保里面没有金属。院方乱成一锅粥，此时拔叔正被五花大绑关在禁闭室。现在已经超出了常规保洁时间，再这么拖下去，迟早被拔叔察觉，信件被发现。大聪明灵机一动，让院方假装断电，以延长国家拔叔的时间，用宝贵的一个小时提取信上的毛发和指纹。经过一番检查 ，FBI 果然在上面找到了一个毛发。信件上的齿痕也和他们还原出的牙形牙齿一模一样。信件的内容令人震惊，学生除了对拔叔的仰慕，就是对媒体记者的厌恶。牙尖还建议拔叔在给他们起绰号的传《传闻报》上刊登讨要密文的招聘启事，如此二人便可以一明一暗进行交流。为了便于拔叔销毁信件，牙尖特意用便于溶解的厕纸写信，突出一个贴心。一个小时转瞬即逝，好在一切有惊无险，牢房被及时恢复了原状。但拔叔何等精明，还是从清洁工兜里露出了半截手套看出了端倪，顿时松了口气。看来 FBI 真的上钩了。FBI 那边紧盯传文报，没过多久，报社还真收到了一条招密信息， s e n 来自关押拔叔的巴尔的摩，自然就是拔叔发出的。在这条招密信息中，拔叔对牙仙这个朝圣者表达了感谢，要送他三百六十五个祝福，分别藏在圣经的不同章节里。但 FBI 发现，拔叔所说的章节。在圣经里压根不存在，显然还有别的密码本。书名多半就在信件被销毁的部分外面打草惊蛇。FBI 只好冒险先把招密启示发出去，然后再用排除法从拔叔牢房的书里挨个排除。经过一个通宵的忙碌，终于找出密码本是一本食谱，而密文竟然就是小白的住址。拔叔还指使牙仙杀了小白全家。幸好 FBI 及时破译了密码，又出动了直升机，将小白的老婆孩子救了出来，然后安置在了大聪明弟弟的乡间别墅。除了寥寥数人外，没人知道这里。其实这都是拔叔的布局，他故意暴露信件，又故意指使牙仙对小白的家人下手，为了就是动摇小白的心理防线，计划他对牙仙的仇恨。一旦小白杀死牙仙报仇，就意味着他完成了蜕变。在这种心理转变感兴趣的小伙伴们，可以去看另一部悬疑片《七宗罪》，或者前两年很火的一部韩剧《他人即地狱》。在我的首页也能搜了解说。这里就不赘述了，让我们回归剧情。小白不放心妻子的安全，用宝贵的时间教和妻子射击。此时的小白还不知道他的谨慎之举将起到关键作用。小白安顿好家人，回到亚特兰大警局，却和一位熟人不期而遇，正是无良记者阿伟。这老哥为了拍摄牙心案受害者的遗体，竟然冒充 FBI 混进了警剖室，被警方当场抓获。原本阿伟将面临五年的刑期，但大聪明灵机一动，要扎根他仅剩的利用价值。不是喜欢搞大新闻吗？那就送他一个。小白不光放了阿伟。还在自己暂住的公寓里接受了他的独家采访。小白上下嘴唇一碰，瞎话张口就来。他说 ，FBI 调查显示，牙仙是在乱伦家庭里长大，杀人冲动，原子性无能，喜欢强行和男性受害者发生关系，总之就是什么难听就说什么。以上信息都有顾问拔叔盖章确认。拔叔他老人家听说牙仙是他的迷弟，现在整宿睡不着觉，是要将他开除粉籍。说完还和阿伟来了张合影，故意暴露窗外的建筑，让牙仙能够推断出公寓地址。没错，小白打算以这篇假新闻激怒牙仙，再以自己为诱饵引蛇出洞。公寓周围二十四小时布控，大楼顶上都是狙击手，就能牙仙爆头。牙仙看到报道，果然火冒三丈，可他没去找小白，而是找上了阿伟。没办法，谁让他找阿伟呢？等阿伟再次醒来，发现自己被人扒光了，四肢都被万能胶粘在了轮椅上。追逐流量的无良记者这回终于怂了，双眼紧闭，连声道歉，生怕不小心看到牙仙的真容被对方灭口。牙仙却有意让阿伟看一看最真实的自己。哦、oh oh 啊，我的上帝，耶稣！哦，天！雅欣向阿伟展示画作：伟大的红龙与日光碧提的女人，还有热爱家庭女主人的照片。牙仙疯狂地崇拜红龙，认为自己原本是个普通人，但每多杀一个人就更强大一分，如今俨然成了红龙的化身。而那些受害女性就是画作中日光毕体的女人。至于阿伟，则不过是粪坑里的蛆虫。朱德和杀人魔近距离接触，自己的小命被对方完全拿捏，阿伟彻底崩溃了。为了一次生的希望，他按照指示记录下他对红龙的敬仰之情。但牙仙又岂会轻易放过他呢？呃呃呃第二天一早，《传闻报》门口迎来了一位不速之客。阿伟死了，但是在死前如愿火了一把。阿伟的录音被送到了 FBI 手里，当做牙仙的宣传书。FBI 立刻展开头脑风暴，很快分析出大量线索。首先，牙仙一定有一辆货车，才能把阿伟连同轮椅运到报社门口。第二，距离专栏登报和阿伟遇害中间不超过一天，说明牙仙住在距离 JR 哥车程六小时以内的地方，才能第一时间看到传闻报。父亲报告厅的老板或许见过他的真面目。第三，那架轮椅很明显有些年头了，顺着生产编号追根溯源，也许可以找到牙仙的踪迹。大家分头行动，都忙碌了起来。只有小白知道，他们所做的一切都是徒劳，因为阿伟的死只是个意外，并不符合牙仙的杀人习惯。为了找到更多线索，说服牙仙对自己下手。小白第三次来到了精神病院，经历了上次的传信事件，拔叔的牢房都快被搬空了，但他那份淡定和从容的气质却丝毫未减。小白以增加福利为筹码，要拔叔传信出去，让牙仙来找他对决，完成拔叔未完成的愿望。但拔叔却无视了小白的请求，反而聊起了阿伟遇害案。他说，真正杀死阿伟的人不是牙仙，而是小白，因为小白早就料到新闻曝光以后，牙仙一定会除掉阿伟，可小白却放任他这么干了。可见小白其实打心底里认同这种以恶治恶的行为。见拔叔不肯亲自帮忙，小白只好退而求其次，希望拔叔指出牙仙挑选受害者的标准。可拔叔又讲起了谜语，说牙仙转变红龙的关键在于转变，至于他挑选目标的标准，也早就暴露在了你眼前。与此同时，牙仙一脸神秘的带着小美来到了一家动物园。在之前的交谈中，小美曾经提到她失明前见过老虎，牙仙一直牢记在心。事先和动物园打好招呼，今天总算等到，比如老虎要补牙被麻烦了，躺在手术台上，牙仙就带着小美真听真摸真感受。这里的老虎也在致敬《画作红龙》的作者威廉布莱克，他的诗集《天真与经验之歌》中有一首象征性很强的抒情诗，就叫《老虎》。在牙仙的鼓励下，小美的手缓缓抚过老虎的身体，而牙仙也沉醉其中，仿佛被摸的是他自己。小美在老虎担架上稍作停留，牙仙也跟着一阵恍惚。当老虎强劲的心跳通过听诊器传进耳朵，小美不禁露出了纯真的微笑。如果牙仙不是杀人魔，这一幕竟如此浪漫。看完了老虎，小美顺理成章的和牙仙回了家。出于盲人的谨慎，她先用盲杖测量出了客厅都大门的位置，也为本片最后的反转埋下了伏笔。二人在音乐中把酒言欢，小美借着酒劲儿突然提起同事们对牙仙的看法。这位沉默寡言的壮汉，其实一直都是同事们谈论的焦点。尤其是女同事都觉得他非常神秘，身上透着一股危险的吸引力。They ask me if you are as strong as you look。感情生活如同一张白纸的牙仙，哪里经得起这般诱惑？当场就就站起来换了张唱片。他表示自己要看一卷和工作相关的录像带。电视机里赫然又是一户五口之家。显然，这就是牙仙的第三个目标。揣色色彩实验室的工作，让牙仙能够轻易接触到私人家庭录像带。他就是通过录像带挑选目标，然而玉温香入怀，伴随着柔美的音乐，看着下个受害家庭的录像，牙仙彻底沦陷。第二天一早，牙仙醒了，却很快陷入了巨大的痛苦之中。按照他以往的犯罪习惯，所有和他发生过关系的女性都要被献祭给红龙，而这一次，他动了真情，实在对小美下不了手。牙仙在精神早已分裂为两股，一边代表伟大的红龙，另一边则是弱小但保有良知的牙仙。双方在他脑中做得不可开交。正在花园里遛弯的小美还不知道自己正在鬼门关外徘徊。牙仙没有勇气扣下扳机，但他想到了一个更好的主意。牙仙错暴赶走了小美，然后驱车来到布鲁克林博物馆，红龙的真迹却被收藏在这里。他冒充文学系教授，在员工的引领下，终于见到了朝思暮想的红龙。牙仙二话不说，一棍子把员工打晕，然后竟把画作撕成了碎片。牙仙认为，只要吹掉红龙，就能获得他的力量，压制住体内红龙的人格。与此同时，经过拔叔的提醒，小白又翻出了第一位受害者的家庭录像，看了一遍又一遍，终于发现了滑点。录像里受害者家的大门用的是门栓锁，但是小白实地探访时发现，那扇门不光换了锁，还被锁死了。牙仙根据过世的信息，以为受害者家里还是门栓锁，还特意携带了笨重的断线钳。牙仙第二次犯案，带了把玻璃刀。用来划开正门的玻璃，在探手从内部拧开门锁，无声无息地潜入屋里。由此可以得出两个结论：第一，牙仙事先就清楚受害者家里的布局；第二，他没能及时更新信息。小白继续逐帧观看录像，突然发现受害者家里的布局、家庭成员甚至宠物都出现在了录像带里。阿茹说的一点没错，答案果然近在眼前。牙仙正是通过录像带了解受害者的家庭信息，挑选作案对象。前两个受害家庭都在同一家实验室做过录像带。小白和大聪明立刻动身，前往纯色色彩实验室。在飞机上，接到纽约警方的消息：一男子闯入布鲁克林博物馆，其接了两名职员，并毁掉了红龙。小白猜测，那名闯入者就是牙仙。他毁掉了自己的精神寄托，让两名职员见过他的真容，可他却没有杀人灭口。看来牙仙打算金盆洗手。要是让他就此逃之夭夭，再想抓到就难了。小白和大聪明立刻赶到实验室，将牙仙的特征和负责人一一比对。得知牙仙正是实验室技术服务部的经理，负责维修录像带转换设备，能接触到这里的所有录像带。随着刚好回到实验室的牙仙，远远看到小白扭头就跑，他想不通为啥小白能查到自己头上，不免怀疑起小美是不是他在自己家里摸到了什么，然后向 s b i 检举揭发。牙仙来到小美家里，本想找她当面对质，却正好看到她和一位男同事卿卿我我，顿时怒火中烧。其实小美只不过因为突然被甩，想找人倾诉。然而这一幕在牙仙的眼里，却是背叛和亵渎。小美前脚刚回屋，牙仙就一枪给男同事看了脑洞，然后用麻药迷晕了小美。等小美再次醒来，已经到了牙仙的家里。无论目前的小美再怎么解释，都无法得到牙仙的信任。红龙人格再度苏醒，想要杀掉小美，消除牙仙最后的弱点。可牙仙却想保护小美，两个人格是来回拉扯。最终想到了一个两全其美的办法，他将整座别墅点燃，然后举起散弹枪，打算先打死小美再自杀，两人共赴黄泉。面对生命威胁，小美依然对牙仙张开怀抱。这份纯真和至善再一次打动了对方，唤醒了牙仙人性中最后的良知。I can't do it. 等小白他们赶到现场，房子已经被熊熊烈火包围，而小美凭借惊人的记忆力，在最后关头逃出升天，将牙仙的死讯告诉小白。随着一声巨响，整座房子在爆炸中化作一片废墟。等大火扑灭，警方只在房子里找到了一具焦尸，牙仙最后的一生似乎就此灰飞烟灭。经历了如此剧烈的爆炸，牙仙的保险箱却奇迹般的完好无损，那本手账日记更是被完整的保存了下来，里面记录着他一路走来的心路历程。牙仙并非天生恶魔，多年的虐待造就了他扭曲的性格。小白读完不禁感慨颇多。牙仙已死，小白终于能和家人团聚了。本以为事情就此尘埃落定，可就在这时，反转来了。法医检测发现，那具焦尸并不是牙仙，而是被他暴徒的同事。牙仙利用了小美盲人的特性，来了一招瞒天过海，金蝉脱壳。大聪明第一时间给小白示警 ，FBI 和警方也在赶来的路上。但墙上破碎的镜子表明，牙仙已经到来。他早已潜入屋里，挟持了小白的儿子。眼见儿子命悬一线，小白不得不丢掉防身的菜刀。看到儿子尿湿的裤子，小白灵机一动，突然装作一脸嫌弃，骂儿子是个窝囊废，威胁要把他的小伙伴嘎了。用的都是牙仙的日记里外婆骂他的句子，显然想借此惊动牙仙。I'm a freak. Say it. No. Say it. Say it or I will cut it off. I'm a dirty little beast. 牙仙果然上当，一把推开孩子，扑向小白，在他胸口划开一道深可见骨的伤口。好、啊、在小白有留一手的好习惯，兜里还藏着另一把菜刀，拼着以伤换伤，一刀扎进牙仙大腿。他趁机带着儿子躲进另一个卧室，翻箱倒柜找出手枪，对准房门。一旦牙仙闯进来，挡着他的只有子弹。一下，两下，三下，眼看着房门快被撞开。牙仙却似乎有所感应，竟然停手了。正在这时，门外传来小白老婆的呼喊声。原来他见父子俩迟迟未归，便急步来寻找。殊不知牙仙就在他身后。这大姐反应速度是真快，画的是我，估计已经被打成马蜂窝了。小白和牙仙中门对狙，结果双双身负重伤。还记得之前小白教妻子射击吗？这会儿派上了大用场。只见妻子捡几枪就射，一枪爆头，还不过乱枪补刀，连环杀人魔牙仙就这样憋屈的结束了他罪恶的一生。身中数枪的小白在鬼门关门口转了一圈，最后还是挺住了。但多次面对杀人魔的经历，使他拔叔对他的影响越来越深。尽管最后是妻子杀了牙仙，但小白还是害怕自己哪天真的蜕变成杀人魔，于是带着家人远走海外，过上了平淡又幸福的生活。但阿叔没有放弃，依然隔三差五给小白写信，劝他早日接受本性。直到今天，阿叔迎来了一位特殊的客人——一位年轻漂亮的女探员。What is her name？ 喉咙的故事就此落下帷幕。大家要是好奇来找阿叔的女探员是谁，他们之间又发生了什么故事，可以去看影片《沉默的羔羊》，或者在我的主页搜索，有非常详细的解说。这部《沉默的羔羊》系列前传《红龙》上映于2002年，结合了包括爱德华·诺顿、拉尔夫·费因斯和安东尼·霍普金斯等多位奥特卡获得者，又有托马斯·哈里斯的原著背书，本该是一部极为优秀的作品。但对原著进行了改编，有了存在画蛇添足的嫌疑。有的地方则看出神来之笔。首先是拔叔的暴露。原著中，小白发现连环杀人案的其中一名受害者身上有一处陈旧的剑伤，当初帮他治疗的医生正是拔叔。后来，小白在拔叔的笔记里意外发现了一张人体插图，图中赫然出现了受害者同款伤口，拔叔这才最终暴露。比起电影版的机缘巧合和灵光乍现，要合理很多。原著中，别墅里那具焦尸属于牙仙在加油站遇到的愣头青，因为一些口角之争被牙仙残忍杀害。我本以为作者设置这段情节只是为了凸显牙仙的变态和残暴，没想到愣头青的尸体起到了完成最后诡计的关键作用。电影版为了强调小美对牙仙的重要意义。把这段改成了枪杀情敌，还故意隐去了搬运尸体的环节，玩了一把叙事上的小诡计。原作中的牙仙并不是色彩实验室的管理层，而是精神病院的清洁工，长期通过交代厕纸里的书信和八叔交流，不知不觉间被单方面引导，可以说是由八叔亲手塑造出的杀人魔。电影版魔改了牙仙的人设，却保留了厕纸写信的设定，即便用便于销毁来强行找补，也多少有些牵强。值得一提的是原著的结局，小白没有接到大聪明的电话，而是突然遭到牙仙的袭击，在荆棘丛中展开肉搏，惨遭实力碾压。是他的女友及时赶到，杀死了牙仙。电影中则是及时发现了端倪，和牙仙斗智斗勇，终班对局两败俱伤，由妻子最后补刀。电影的处理更有场面感，也更突出了小白的个人。书中小白的结局也不像电影版那么美好，尽管小白在和牙仙的搏斗中侥幸生还，但自己也被毁容，和女友的感情也走到尽头。身体和心理的残疾都无法痊愈，反倒是杀人魔拔叔作为这一切的幕后黑手，却能在精神病院里逍遥快活，非常讽刺。不知道大家更喜欢哪版结局呢？《小鱼城堡》的高阳注意在前，为了吸引和满足观众，编剧不得不增加了拔叔的戏份。光拔叔和小白的渊源和互动就占据了全片的四分之一。咱们集中分析，自从拔叔入狱后，他和小白的三次碰面，导演主要采用了三种镜头：中景、近景和特写。小白坐下，和拔叔处在同一水平线上。镜头从俯视转为平视，而拔叔起身，处于比小白更高的位置，带入了。小白视角的观众只能仰视他，仿佛拔叔不是囚禁的犯人，而是这座牢房的主人。小白意图反抗拔叔的精神压制，也跟着站起身，两人又回到了同一水平线上。小白抛出诱人的条件，进行讨价还价式的威胁，但观众并没有因此松一口气。一般的导演拍着对手戏都会用中景正反打，但导演选择了特写，突出双方心理的较量，却也让观众离拔叔越来越近。华龙的观众大部分都看过《沉默的羔羊》，早就对拔叔的行事作风留下了深刻印象。特写镜头让观众忽略了牢房和玻璃的存在，仿佛拔叔随时都会猛探头，一口咬掉观众的鼻子。一轮博弈后，双方看似平分秋色，小白也初步达成了目的。但是当他脱下外套，露出里面早已被汗水浸透的衬衫，华文这才知道小白的心理压力有多大。第二次，两人在体育场会面。导演利用景别，故意不拍到拔叔被铐住的双手和固定在上方的钢丝。拔叔和小白离对方越来越近，观众的心也越来越紧。大观众以为这是小白在做梦的时候，咔，钢丝到头了，预期被彻底击碎。这是现实，这不是梦。第三次。又回到了牢房，拔叔的脸第一次藏在了阴影里，让观众难以摸清他的想法。导演又用不平衡构图，让小白位于画面中央，而拔叔一直在画面右侧。此时他们的身份依然不对等，小白有事相求，而拔叔有恃无恐。直到提及小白的家人，太太回到了画面中央，见拔叔起身，小白企图故技重施，回到同一水平线上，但拔叔却转身照镜子。镜子在电影中往往能起到增加纵深、补充信息的功能。在这里，它形成了画框中的画框。很多电影都出现了类似的用法，比如著名的《霸王别姬》，镜像中的人物可以被视为遭到拘禁，心灵被封闭。更关键的是，这面镜子位于牢房内部，说明小白此时已经是拔叔的囚犯了。本片导演为布莱特·拉特纳，知道过《惊木时刻》和《越狱》，注了在镜头语言上有两把刷子，还是个实拍狂魔。电影中有很多我们以为是特效的危险场面，其实都是实拍。比如牙仙和小美在燃烧的房间里对峙，演员的脸都被烤红了，枪杆在高温下变得滚烫，根本握不住。甚至阿伟在《传闻报》门口靠索轮骑士这场戏也是实拍，站着有人套着防火衣和皮套坐在燃烧的轮椅上。再解说《沉默的羔羊》时，我曾经提到过拔叔的原型，原作者托马斯·哈里斯实力走访过很多监狱，深入研究了大量的变态连环杀人魔，将视目监视的高智商杀人魔爱德蒙·肯破。杀人碰尸的食尸鬼莱昂内尔·达摩和残害几十名女性的泰德·邦迪三者加以融合，塑造出了《沉默的羔羊》里的汉尼拔。黄龙的主角牙仙同样有其原型，正着臭名昭著的 b d k 杀人魔。他的本名是丹尼斯·雷德。一九七四年到一九九零年间，雷德在美国肯纳斯州维吉塔市犯下多起命案，受害者有十人之多，其中就包括一家五口。每次行凶之后，他还写信给媒体，向警方挑衅，称犯罪为方案。分为捆绑、折磨和杀害三个步骤，还有这三个单词的首字母，给自己取了个 B D K 的绰号，还提供自己的出生年月、家庭成员等大量线索，气焰非常嚣张，很像另一位连环杀手十二宫。对他的故事感兴趣的小伙伴，可以点击跳转或者主页搜索十二宫。咱们先回归正题，直到2005年2月 ，B D K 杀手雷德才终于落网，受到十下一级谋杀罪名的指控。但雷德并不会面临死刑判决，因为堪萨斯州在一九九四年之前都没有死刑，而他的罪行直到一九九一年，雷德最终被判十个有期徒刑，加起来一共一百七十五年。或许这就是片中八叔被判处九个无期徒刑的灵感来源。直到今天，丹尼斯·雷德依然活得好好的，隔三差五还会接受媒体采访。对于自己的罪行，雷德没有丝毫悔意，反而将之视作传奇。he had no remorse. None. 回到影片中，母亲的抛弃让牙仙缺少母爱，在心灵上，外婆的虐待，威胁要割掉他的玩意儿，使他产生了阉割情结，认为自己是个性无能。牙仙锻炼身体以建立自信，他努力工作，胜任实验室中层，迫切希望得到别人的敬重。而他真正开始杀人的关键契机，是接触到了威廉布莱克的画作。威廉布莱克是一位不得志的诗人画家，他出生于伦敦的贫寒家庭，没接受过正规教育，凭借也非凡才智创造出一系列惊世骇俗的杰作，却不被主流认可与肯定。直到死后，他的作品才被证明。亚仙和威廉的经历何其相似！从童年时代起，威廉就充满了丰富的想象力，声称自己看到了别人看不到的意象，并把这些收入自己的作品中，充满了宗教与神秘主义意味。尤其是其中的红龙，蕴含着巨大的能量和重生的意味。布莱克已经在自己的作品中升华，而牙仙还需要时间蜕变。通过杀人获得他人的敬畏，在他实施犯罪的过程中，内心的缺陷也暴露无遗。其一，牙仙犯案时并没有对女性受害者性侵犯，不是不想，而是根本做不到。其二，大家注意两个细节：看录像带的时候，身穿泳衣的女主人弯腰突着胸部，牙仙立马暂停；和小美独处时，牙仙的视线总是在胸部停留，因为胸部象征着母性，爱上毛女小美后许演示恋母情节作祟。其以阉割恐惧、恋母情节于一身的人格分裂杀人魔，在小美身上同时得到了生理和心理上的满足，所以才会在最后萌生出金门洗手的想法。经过这波故路解读，小编家对这位杀人魔也有了新的认识。他的故事已经落幕，但拔叔的故事才刚刚开始。除了沉默的羔羊和红龙之外，这个系列还有一部汉尼拔，发生在血牛逼案的七年后，交代了汉尼拔和克拉丽丝这对 CP 的结局。另外，还有一部美剧《少年汉尼拔》，翻了整个系列的前传，讲述汉尼拔是如何从一位彬彬有礼的翩翩少年，成长,长为臭名昭著的杀人魔王。老规矩，感谢点赞过十万，我就加班加点，都给大家安排上。你们的支持就是我爆肝更新的动力。今天就说到这里，咱们下期再见，大拜家拜。